0: Câu hỏi thứ nhất hôm nay gửi về hỏi thầy thế này. Con kính thưa thầy, vào dịp rằm tháng 7 hàng năm, nơi con sinh sống có một số gia đình làm lễ cúng cô hồn. Sau đó họ ném đồ cúng và tiền ra bên ngoài cho rất nhiều người đang chờ đợi ở bên ngoài để tranh cướp. Vì chủ nhà cho rằng càng có nhiều người đến giật, đến cướp thì càng có nhiều lọc. Mỗi lần như vậy, mọi người lại chen lấn, giành giật, có khi còn đánh cả nhau. Con cảm thấy những hình ảnh đó rất phản cảm, nhưng nhiều người lại nói có ý kiến đồng tình với tục lệ này. Chẳng phải vì đói khát mà chỉ đơn giản là để cho vui và được nhiều may mắn. Đó là một nét văn hóa sôi động và không có gì đáng phàn nàn. Vậy, Bạch Thầy cho con hỏi nên hiểu như thế nào cho đúng về việc giật đồ cúng cô hồn này ạ? xin Cảm ơn thầy người này chúng gió câu hỏi chưa Bạn này bạn gửi câu hỏi về bạn nói là bạn nên thấy người ta cúng cô hồn xong á thì người ta tung cái đồ cúng ra cho mọi người đến cướp nhất là trẻ con bây giờ thì kể cả người lớn cũng đến cướp và họ bảo cướp thế là họ được lộc và họ rất vui Thế thì cái bạn này thì bạn thấy là nó không được hay lắm bạn hỏi thầy Thầy bảo, cũng có người bảo là cướp thế chả vấn đề gì Cướp thế sôi động Thế thì quan điểm của Thầy như thế nào? Thầy xin trả lời với bạn này như sau Và đại chúng cũng cùng nghe Thứ nhất, ấy, cái việc mà Phật tử tại gia Chúng ta lập đàn lễ cúng cô hồn à, Là cái việc làm tốt như lúc nãy Thầy nói Trong Kinh Tăng Trí Đức Phật dạy về bồn phần của người đệ tử Phật ở tại gia Nên thiết lập 5 cái loại hiến tế trong đó là có cúng cho các cái vong linh đã khuất Cúng cho chư thiên đây, Cúng của hồn là cúng cho những vong linh đấy Tức là những người đã mất Thế Như vậy là cái việc làm tốt thôi Nha. Thế nhé Và sau khi cúng xong ấy, Thì cái vật thực đấy chúng ta đều có thể thọ dụng được Không phải vứt đi Nhiều người trước đây cứ bảo cúng xong rồi là cái vật ấy vứt đi à, Rồi bố thí đi ăn vào nó là Mình bị ngu mới mình bị lọ bị kia. Cái đó là quan điểm sai không phải Vì nếu các vong linh cô hồn họ có thọ Là họ thọ bằng hương Bằng cái hương thôi Đấy, Hoặc là Họ thọ bằng kể cả cái tưởng do mình cúng cho họ à, Mình cúng, cúng cho họ. Tất nhiên ấy, không phải là không có chuyện Ngà quỷ họ về họ ăn thật Có chứ không phải không có Đấy. Chủ mình cách đây mấy năm trước ở Phú Thọ phải không? Đấy có câu chuyện nhà bé Trà Linh đấy mà để đồ cúng cho cho quỷ ấy, trong vòng mà nó ăn thật cúng cột sữa ăn hết luôn uống hết luôn cúng dưa mà lúc sau vào là ăn hết hết miếng dưa luôn mà không có ai ở nhà hết đâu không có người đây là câu chuyện thật chứ không phải là chuyện không thật đâu Thì đây, đây trong cái loài ngã quỷ thế này chúng thì có những cái loài ngã quỷ này Hiện thân Hiện thân người Giống cái hình dáng của loài người vật chất trên chúng ta Và có cái ngã quỷ thì họ không hiện thân Thời Đức Phật rất nhiều ngã quỷ Ngã quỷ thì nhiều lắm chúng ta biết rồi Nhưng không phải là mắt thường chúng ta thấy được và, và, Cho nên chính Đức Phật nói là Ngài cũng đã từng nhìn thấy rất nhiều ngã quỷ nhưng mà Ngài chưa nói cho đại chúng biết Vì lúc ấy trong đại chúng chưa có ai tu tập đắc được thiên nhãn Sau này khi Ngài Mục Kiều Liên đắc thiên nhãn rồi Ngài chính Ngài Mục Kiều Liên nhìn thấy các ngã quỷ Ngài về bạch với Phật Thì Phật mà nói là ta đã thấy những chúng sinh này Nhưng vì chưa có ai thấy cho nên ta không nói Nói sợ các ngươi không tin Phỉ báng thì các ngươi mắc tội Đấy thưa đại chúng cho nên chúng ta không phủ nhận cái thế giới vô hình được Ừm thì ở nhà bé trà linh đấy là có cái con ngã quỷ này về ăn luôn ăn hết luôn đấy chứ không phải là 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 cúng mà không ăn đâu đấy, thế thì tất nhiên cái phần mà sau khi chúng ta cúng xong rồi còn lại à, thì chúng ta có thể thọ thực cách bình thường hoặc chúng ta bố thí cho mọi người thì ở đây á bạn này bạn phản ánh về cái chuyện cái vị thí chủ này sau khi cúng cô hồn xong thì tung hết cái vật phẩm cái đảo trong cái đàn tràng, đàn thí đấy Ra ngoài cho mọi người ta cướp Và lấy làm rất là vui Đứng ngắm mọi người cướp rất là vui à. Thế thì ở đây thầy xin Có quan điểm thế này Cái chuyện mà Mình bố thí thì là tốt rồi Cúng cũng là tốt Bố thí cũng là tốt Nhưng mà bố thí như thế nào để cho mình Có phước báu Bố thí mà mang cái tinh chất gọi là Thí cùi do như thế thì phước báu không phải là lớn khi chúng ta bố thí thì chúng ta được phước báo lớn là chính chúng ta phải tôn trọng cái người nhận của thí của mình Nghe không Chúng ta bố thí mà gọi là giống như thí cùi ấy. thì không được Nó không được phước báo nhiều đâu Đấy. Cho nên chúng ta tuy rằng đem cho nhưng cho với tất cả cái lòng tôn trọng Kính trọng cái người nhận của mình Dân Việt Nam mình có câu là gì? Của cho không bằng cách cho Lời chào cao hơn mâm cổ Đó. Đấy, dân mình đấy, Coi trọng thế đấy Của cho không bằng cách cho vâng. à, Nếu chúng ta mà Cúng xong chúng ta mời tất cả mọi người vào Rồi chúng ta đi phát từng người Người cái bánh, người cái kẹo, người cái quả Người nắm xôi Thì rất hoan hỉ vâng. Cho mọi người xếp hàng trang nghiêm mình đến mình Mời các bác, các cô, các cháu vào đây vâng. Bác phát lộc cho Rất là hoan hỉ Thế còn khi ta tung ra như vậy trong người đến tranh cướp nhau thì chúng ta thấy chúng ta đã gieo cái nhân không tốt đấy tuy là bố thí nhưng mà lại gieo nhân không tốt đó là gì hãy phân tích này chúng ta thứ nhất ấy, là gieo cái hạt giống tham lam tranh đấu hạt giống cướp giật vào trong tâm hồn của những cái người nhận đồ thí của mình đúng không nhất là giới trẻ các cháu mà tung ra thế nó tranh nhau vào nó cướp như vậy đại chúng thấy tự nhiên gieo vào trong tâm hồn các cháu Cái hạt giống cướp giật, trộm cướp Đang nghe các cháu cứ cho vào ta phát từng người đàng hòa Thì không sao Nhưng mà khi tung như vậy thì các cháu là phải cướp thôi Cướp thì nó phải tranh nhau, phải chèn nhau, phải chen lẫn Và có phải là ta đã gieo vào trong tâm các cháu hạt giống trở thành cái trộm cướp không? Cướp giật không? Thấy ừ. yeah. không? Thứ hai nữa, làm cho các cháu tăng trưởng cái tâm tham và tâm tranh đấu, đấu tranh. Cái tâm đấu tranh, cạnh tranh, đấu tranh. Tất cả những cái tâm hạt giống tâm ấy đều là bất thiện. Sau này đều trổ ra những cái quả không tốt cho các cháu. Mà cái nguyên nhân lại từ mình. Từ mình đấy Thế thưa đại chúng. Chân bố thí không khéo á lại là khiến cho người ta tâm tham. Cho người ta cái tâm tranh giành. Cái tâm đấu đá Cái tâm cướp bóc Đấy đấy là không tốt Xét rõ về tâm như thế là mình thấy không tốt đấy. Đấy đại chúng thấy không Đấy là về phía cái người nhận thí Thế còn mình là người thí Thì mình lại đang gieo cho mình cái hạt giống gì Đại chúng thấy Chúng ta nhìn thấy mọi người xúm nhau vào nhặt rồi tranh rồi cướp Đánh nhau Mình lại vui mình cười Thế là đang gieo cho mình cái nhân gì Bàng quang trước cái khổ đau của mọi người Sau này mình sẽ bị sinh ra Chính mình bị vào những cái chỗ đau khổ mà người ta không cứu mình Đại chúng hiểu không? Mình nhìn thấy một người tranh giành và mình còn vui Vui trong cái nỗi đau khổ của một người Trong cái sự chiến đấu của mọi người Mình gieo cái nhân đấy Mình đang gieo cái hạt giống ấy vào tâm mình Đâu có tốt đâu, đại chúng có thấy không? Đó. Hạt giống không tốt ừ. Tức là mình sẽ mất đi cái hạt giống từ bi nữa Vui, mình vui với những cái mà họ tranh giành Họ đấu đá giành giật nhau Đấy là không tốt Sau này mình sẽ bị sinh sứ vào cái chỗ không tốt Thế rồi sao nữa Mình thấy họ cướp giật Cái đồ thí của mình Mình dễ sinh cái tâm Xem thường họ Cho họ là những người đói khát mọi giờ Tức là mình kiêu mạn Cũng tự mình cho mình là Cao quý hơn Đấy lại là gieo cái hạt giống kiêu mạn cho mình nữa Thì kiêu mạn kiếp sau mình lại bị sinh sứ Vào chỗ thấp kém đấy là chúng thấy cho nên chúng ta đi bố thí đi từ thiện không phải chúng ta cho người cái người nhận vật của mình mà mình lại giống như cái người ban ơn cho họ đâu muốn được phước báo thì mình phải rất biết tôn trọng họ xem thường họ mình lại còn bị mất phước gì đấy chứ không phải chuyện đấy theo ta nghĩ là ta ban ơn kiếp sau mình lại bị sinh vào chỗ thấp kém đó vậy thì cho nên thầy xét nếu cái việc cúng cúng cô hồn xong mà Bố thí cho mọi người theo cái kiểu tung ra trong người cướp này là không có lợi ích gì Cho cái người Cho cái người mà cúng cả nhé Cho nên thầy khuyên Nếu là Phật tử Chúng ta Cúng của hồn là tốt Còn cái việc phân phát cái lộc đấy chúng ta nên Tặng cho làm sao cho đẹp Nghe không? Để sau khi chúng ta bố thí xong Cả người nhận thí lẫn người thí đều đẹp lên Thì mới, mới đúng là người con Phật Nghe không? Chứ không phải chúng ta thấy cái họ tranh cướp nhau Cho đến đánh nhau Mình lại nghĩ là vui, cái đó là sai lầm Cái đấy là một cái sự việc làm Gieo cái nhân không tốt cho mình Và cho người Thì chắc chắn là cái quả báo không tốt sẽ xảy ra Tại chúng thấy không? Nha, đấy, phải tránh Câu hỏi thứ hai Kính bạch thầy Gia đình con làm ăn bình thường Chồng con làm nghề lái xe cuối năm nào nhà con cũng làm lễ tất niên Và lễ cuối năm để sang năm mới tiền đó con làm lễ cúng chúng sinh luôn Nhưng con thấy mọi người bảo không được tự cúng chúng sinh Chỉ người mở điện hay làm ở chùa mới được cúng thôi Mình mà cúng thì các chúng sinh ấy sẽ đến quấy phá gia đình nhà mình Vậy thưa thầy con có thể tự cúng không hay phải mời sư thầy về cúng ạ? À? Từ trước con hay tự cúng rồi thì có làm sao không ạ? À? Kính mong thầy giải đáp giúp con Đây cũng lại câu hỏi về cúng ừ, Cúng cô hồn Cúng chúng sinh đấy, tức là cúng cô hồn đấy Thì thầy xin trả lời thế này Cũng giống như câu hỏi trước và Cái việc cúng chúng sinh hay cúng cô hồn là việc làm tốt và Trong kinh nói là có phước báu ừ, Đây là cái việc có tâm bố thí Mình có cái phước báo của cái tâm bố thí Thế thì cái việc cúng này á À, bạn ấy sợ ở đây người ta nói là Mình không cúng được Thì không phải Mình vẫn có thể cúng được Không phải chỉ thầy cúng mới cúng cái việc này được Mình cũng có thể cúng Đây cũng là cái việc bốn phận mà Trong kinh Tăng chi Đức Phật đã dạy Thế còn nếu mình mời được các sư thầy Người xuất gia có giới đức Mà đến cúng cho mình Thì ta chắc chắn là tốt hơn Vì các thầy có giới đức Và các thầy còn khai thị cho vong linh Đấy, và nhờ cái giấy đức của các thầy mà các vong linh họ được chuyển hóa Họ kính, họ chuyển hóa Chắc chắn nó sẽ tốt hơn Đấy, Thế còn nếu không có Thì mình tự cúng cũng vẫn được Không nhất thiết phải mời thầy cúng nha. Và cái việc vong linh nó đến nó quấy phá mình thì cũng không phải như vậy Vong nó quấy phá mình nó phải có duyên nợ với mình Nó mới đến quấy phá mình được Chứ không phải do mình cúng thí mà họ đến họ quấy phá thì nó không hẳn nhé? Thế nhưng cũng có thể có những trợp vong linh họ đến với mình vượt là duyên nợ nữa. Rồi họ quấy phá mình thì cái chuyện đấy là do duyên nợ của mình với họ. Thì chúng ta phải có cách giải quyết riêng cái chuyện duyên nợ. Nghe không? Cũng giống như khách nhà mình ấy, mình mời, mình đãi mọi người đến ăn. Trong đó thì có những người mình mắc nợ người ta. Người ta đến người ta nhân thể, đến ăn cố tôi đòi nợ ông luôn. Cái chuyện đấy là có. Nghe không? Chứ không phải không có. Nhưng cái chuyện đấy là chuyện riêng không phải do lý do vì mình cúng thí cho họ mà họ đến họ quấy phá mình quấy phá phải có nhân duyên có duyên nợ với mình đấy thế thì thầy xin trả lời để cho bạn này bạn hiểu rõ và bạn an tâm từ trước đến nay đã cúng rồi thì mà không xảy ra vấn đề gì thì không có gì phải lo cả nhé bạn vẫn cúng bình thường nha câu hỏi từ một cái nick facebook tên là Nguyễn Dịu hỏi này Kính bạch trên thầy, con có việc thắc mắc xin được thầy chỉ dạy giúp con. Con đã nghe nhiều bài giảng của thầy và được học cách bài trí mâm cỗ chay để dâng cúng ra tiên. Nhưng con không hiểu vì sao mà ta lại chỉ đặt một đôi đũa lên bát ở giữa, còn hai bát ở hai bên lại là một chiếc đũa ạ. Kính mong thầy chỉ dạy cho con được hanh thông ạ. À. Con thành kính ân công đức của thầy. Rồi. Câu hỏi này thầy cũng nghe thấy có nhiều nhiều Phật tử thắc mắc. Nhưng thầy cũng chưa có dịp để trả lời Hôm nay bạn này bạn hỏi thầy xin trả lời luôn à, Thứ nhất là bạn đi, đi, đi có giữ những cái lễ cúng chay Thì bạn thấy có bầy trên bông cỗ để cúng cho vong đó. Thì có ba bát cơm đó, Thì bát ở giữa thì có một đôi Hai bát hai bên để mỗi bát một chiếc Thì bạn thắc mắc Nghe không? Thì tất nhiên thưa đại chúng Cái việc cúng cấp cho người đã mất ý, Thì nó cũng phụ thuộc vào rất nhiều cái tập tục khác nhau yeah. Tập tục khác nhau Chứ không phải không Mà chúng ta người Việt Nam thì ảnh hưởng Của cái thọ mai ra lễ rất là nhiều yeah. Thì chúng ta thấy ở đây á, Thì Thầy xin giải thích Mà theo quan điểm của cá nhân Thầy Và cũng theo cái nhìn mà Tinh thần của nhà Phật nhé. Yeah. Thầy yeah. hey, thì xin giải thích thế này Chúng ta cúng cho cái vong linh đã khuất đấy yeah ba bát cơm bát ở giữa là bát mà gọi là cúng cho vong để đầy đủ một đôi đũa vì người trần chúng ta ăn cơm thì vẫn có đũa mà dân mình ăn đũa Và tất nhiên các nước khác họ không cúng họ không ăn đũa thì chắc họ không cúng đũa đâu nghèo người ta cúng đũa là một đôi để cho vong ăn <cười> hai bát hai bên mỗi bát một chiếc người ta nghĩ là nó vừa là hai bát hai bên là cân đối mỗi bán một chiếc tại sao lại một chiếc người ta thường nói là đũa phải có đôi mà bây giờ đũa mà mất đi một chiếc tức là đũa bị bị thiếu thế thì cái đôi đũa mất một chiếc này này là thể hiện cái sự mất mát Hiểu? và đây là gì thể hiện cái sự nhớ nhung thương nhớ của người còn sống gửi cho người đã khuất, mà gọi là mượn vật để để tả tình. Mượn cái cảnh, cái đũa mất một đôi. Đũa phải có đôi mà đũa mất mất một chiếc rồi. Giống như là vợ mất chồng, con mất cha. Nghe không? Cháu mất ông. Đấy. Thể hiện cái sự mất đi rồi. Đấy. Cho nên theo thầy, thầy nghĩ là cái việc làm này của của người xưa có lẽ là gửi gắm cây đấy Trong cái mâm cúng này Nói là người sống vẫn còn rất nhớ Rất tiếc Người đã khuất Người đã khuất là mất mát Một sự mất mát Tiếc thương Gửi cái tình cảm đến cho người mất Hai chiếc đũa hai bên đó, Để cho nó cân xứng không? Đấy. Đại chúng không hiểu không nào Cho nên cái nghĩa Cái, cái chiếc đũa này Theo Thầy nghĩ chỉ là cái nghĩa tượng trưng thể hiện cái sự thương nhớ, cái sự tiếc thương, cái sự nhớ nhung trong lòng người sống đối với người đã khuất, người đã mất đi, người ta rất là muốn mình ý, vẫn còn ở trong lòng người sống, chứ mà mình mất rồi con cháu chẳng nhớ gì đến mình, vợ con chẳng nhớ gì đến mình, người ta rất khổ đấy, thưa này chúng người ta người ta nghĩ là khổ lắm đấy, đấy là theo cái nghĩ của người con người chúng ta à, mình chết rồi nó coi như không Nó trả tiếc, trả thương, trả nhớ gì Tủi thân lắm thưa này chúng Chết mà không một ai thương xót Không ai nhớ gì Đau khổ lắm thưa đại chúng Đấy. Cho nên hình ảnh Cái chiếc đũa mất một ấy Là thể hiện sự Sự tiếc thương, sự nhớ nhung Trong thọ mai dân lễ này chúng nhớ Còn có cái chuyện mà người ta à, Mở cửa má à, Ta dẫn con gà mẹ với đàn gà con ra mộ, nhá, làm lễ. Thế tại sao lại có đàn gà con với con gà mẹ nữa? À. Thế giống như là cha chết mẹ chết thì giống như là gà con mất mẹ, con gà con nó tìm mẹ nó kêu chip chip chip. Tượng trưng cho chúng con mất cha mất mẹ giống như con gà con nó mất mẹ vậy đấy. Đó dẫn đàn gà ra mộ, nghe? Không? Đó. Hay là cái người ta trong thỏa mai ra lễ, người ta cũng thế bảo lấy dây chuối để mà buộc, buộc lưng này, rồi buộc lên làm cái mũ đội trên đầu Đấy. Thế là vì sao? Chúng ta biết cái cây chuối ấy, thì khi mà nó ra buồng rồi, ấy, nó trổ buồng chín, buồng rồi thì là cây chuối nó hỏng, nó chết Nhiều? cái Cây chuối coi như là xong cái bổn phận Khi đã trổ ra buồng rồi là cây chuối là sẽ chết là xong Đấy, Thế thì cũng vậy Cha mẹ mình thế Sinh con xong Lo cho con xong rồi Cha mẹ chết Nghe không Cho nên cái cây chuối Nó nó rất có ý nghĩa à, Cái lá chuối Cái tàu lá chuối Nó tả tơi ra à, Rất là giống hình ảnh của cha mẹ mình Tả tơi một đời vì con Cho nên trong tang ma Người ta hay dùng dây chuối này Cái bàn thờ cũng có lấy cái cây chuối Để mà đặt lên Hai bên Bàn vong á Có ý nghĩa tượng trưng đấy thưa đại chúng Cho nên thầy nghĩ Cái việc hai cái đũa hai bên này Đều mang ý nghĩa tượng trưng Thể hiện cái sự mất mát Người sống thấy đây là mất mát Cái người đã mất thế này Đây là mất mát Một nốt mất mát to lớn Đấy To lớn Thầy nghĩ có lẽ đây là cái ý nghĩa Tượng trưng. Và chính cho cái cái việc này. Đấy. Để chúng ta nhớ là. Chúng ta khi cúng cho người mất. Phải nhớ. Phải thương. Nghĩ đến người đã mất. Cho họ không bị tủi thân. An ủi. Nghĩ rằng người đã mất. Nhưng vẫn sống trong lòng của người còn lại. Người ở lại. Nghe không? Tuy nhiên là cũng có một số quan điểm khác. Thầy cũng tìm hiểu. Thì một số quan điểm khác họ nói là. À, cúng như vậy. á Hai cái bát hai bên ấy Là để cúng cho gọi là Cái vị thần gọi là là, là, là Tà thần quang và hữu thần quang <cười> Khi chết rồi Vong Linh Là có vị thần quang đi theo Cho nên là Vong Linh về Là có tà thần quang, hữu thần quang Đến cho nên hai cái bát là cúng cho hai cái vị thần ấy. Thần thì không cần phải ăn Bằng đũa đôi, ăn đũa một <cười> Đấy Thế rồi lên có quan điểm Thầy lại bảo là Cái bát chính ở giữa là cúng cho Vong Linh Thế còn hai bát hai bên là cúng cho các vong các vong cũ gọi là ma cũ thì ma cũ khỏe hơn ma mới cho nên chỉ cho ăn một chiếc đũa thôi cho một đôi là nó ăn cướp nhăn hết cả phần của vong chính họ lý giải thế cho cúng cho vong cũ chỉ mỗi mỗi chiếc này để, để ăn một chiếc thì này chúng thấy gấp làm sao được cho nên là phải ăn chậm còn ma mới vong nhà mình mới chết xuống thì cho ăn một đôi nguyên nghe không họ họ lý giải như thế Thầy, thầy sẽ thấy nó không có đúng Nhất là cái chuyện bảo cúng cho ma cũ và ma mới Vì đây là cái lễ này là cúng cho chính cái vong này Chứ có cúng cho vong khác không được mời đâu Mình cúng cho vong nào Vong ra tiên nhà mình hay vong bố mẹ mình Là mình bạch rõ ràng rồi Chứ đâu có phải mời tất cả các vong khác đến đâu Mà lại mà lại bày hai cái đũa hai bên cho họ Vì tôi cúng là cho chính cái vong hôm nay Đấy, cái mâm cơm này là cúng cho vong linh tôi mời cơ Chứ không phải cho những vong linh khác Nghe không? Cho nên cái cái thuyết mà bảo là Là để cho các vong khác là ma cũ Họ ăn nhanh hơn, họ khỏe hơn Thì không đúng Thầy bảo cúng cho thần quang Thầy nghĩ chắc cũng không nó cũng không đúng cho tinh thần nhà Phật mình Cho nên cái tập tục này Tuy nó không phải của Đạo Phật thưa đại chúng Nhưng mà thầy xét nếu xét về ý nghĩa Là người còn sống Thương nhớ Nhớ tới người đã khuất Thì là một đạo lý tốt Đạo lý của tình người Nghe không? Chứ chúng ta người đã mất rồi Ta coi như họ chết là mất hẳn rồi Không còn gì nữa cũng không, không thương, không nhớ Thì cái đó không tốt cho chúng ta Không phải là thiện pháp Nghe không? Còn chúng ta nhớ tới người đã khuất Có nhớ và cúng họ thì phải nhớ đến họ chứ Cúng ông bà, cũng cha mẹ Phải nhớ đúng bà, cha mẹ Và chúng ta phải học được cái gì hay tốt Những lời căn dặn của ông bà, của cha mẹ Đối với chúng ta Thì cái đó là tốt đây cũng là cái đạo lý uống nước nhớ nguồn Nên duy trì Chính vì thế cho nên ở chùa mình ấy, thì Thầy cho đại chúng vẫn duy trì cái hình thức này những cái gì của người xưa Nếu mà tốt đẹp Thì chúng ta có quyền giữ gìn và phát huy Và cái gì không tốt, không phù hợp Ta có thể, ta có thể bỏ Không nhất thiết là cứ xưa bày thế nào Nay phải làm như vậy Quan điểm chúng ta là đệ tử Phật là phải như vậy không? không phải lẹ cổ Không bắt buộc Xưa sao nay vậy Không phải thế Cái gì thích hợp Lợi ích à, Thì chúng ta dùng Và chúng ta phát huy nhé Cho nên để đại chúng hiểu như vậy cho thầy Hiểu như vậy Và chúng ta nên hiểu như vậy Thế thôi Chứ nó không có cái gì là Là kỳ đặc cả đâu Nhé Rồi